0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Faro de Luz. La palabra del día de hoy fue dada durante nuestra celebración de nuestro décimo cuarto aniversario de nuestra iglesia. Como invitado especial tenemos al doctor Esteban Fernández, con una palabra que será de mucha bendición para tu vida. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. ¿Cómo están? ¿También? Qué bendición estar con ustedes, realmente. Gozamos. Con Samuel ayer estábamos hablando varias cosas pero yo le, le introduje a Samuel en la congregación. Obviamente al pastor José ya lo conocía de, de Nueva York, pero después en la cena Samuel hizo muy, muy buena referencia con respecto a los hermanos de la congregación. Habló de los hermanos de la alabanza, habló de los líderes que estaban sirviendo, cada uno sabiendo lo que tenía que hacer. O sea, pastor tiene un equipo de primera y creo que Samuel se lo dijo ayer bien, bien clarito precisamente lo que está haciendo con los Salmos eh, Samuel, es que cada tanto tiempo las traducciones hay que cambiarlas. Cambiarlas no en su esencia, pero hay que revisarlas porque los lenguajes van cambiando. ¿eh? Y, y entonces el lenguaje, precisamente como decía el pastor José, no es lo que la cosa dice, lo que yo digo, lo que el emisor dice, sino lo que el otro entiende. Eh, Samuel está a cargo de la revisión de la nueva versión internacional, la edición 2022, ¿eh? que se va a publicar en el año 25. ¿Por qué? Porque cada 15 años tratamos de mantener, cada 15 años los idiomas cambian. Por ejemplo, no cambia el idioma bíblico, porque lo que está escrito, en los manuscritos, ya está escrito. Eso no se puede cambiar. ¿eh? Pero cambia cómo se transmite eso. Uno de los privilegios que Dios nos dio con la palabra es que nos hizo interlocutores de él. Con la palabra. Dios le da una palabra a usted porque quiere que entienda la palabra, que viva la palabra, que procese la palabra, que la viva con el corazón y que la transmita, que usted pueda transmitir. Por eso es importante. Nosotros estamos en una eh, digamos generación privilegiada donde tenemos. Eh, en español, en inglés hay más, pero en español hay más de 12 versiones diferentes de la Biblia muchas de ellas actualizadas, casi todas modernas. Entonces está bueno que haya tantas versiones de la Biblia porque le sirve para efectos de comparación. Y no es que una es mejor que la otra, es la que le llegue a usted al corazón y la que le ayude para transmitir el mensaje de lo que Dios quiere dar. Si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿quién escribe con la mano derecha? Levante la mano, muy bien. ¿Hay, eh, ¿Hay alguno que escribe con la mano izquierda? Muy bien, justo. Pero te voy a mencionar, mira, qué, qué ejemplo. Si yo digo, Abraham es un hombre diestro, ¿qué me entienden ustedes? No, eso porque yo se lo dije ahora. Pero en realidad, si ustedes son esto, hoy la destreza no es escribir con la derecha. Hoy decimos, Abraham es diestro... Y, y lo que usted entiende cuando yo digo es un hombre diestro, usted está entendiendo es un hombre capacitado, un hombre con talento, un hombre con habilidad. ¿Eh? Y si yo le dijera, la hermana linda es siniestra, ¿Ah? ¿se entiende? Usted no entiende que ella escribe con la izquierda. El primer pensamiento que viene... ¿eh? Si yo te digo a vos, este, Mariela es siniestra, el primer pensamiento que te viene es de una persona mala. ¿eh? Porque los lenguajes van cambiando. Si hoy hablamos de que una persona es, eh, por ejemplo, si me ven a mí, yo digo, es una persona de peso. Y usted me, me mira, puede entender. Pero también se dan en el otro sentido. Por ejemplo, a alguien... Exactamente, pero hay que explicarlo porque la idea colectiva es otra. Entonces a veces nos tildan a los cristianos de que tenemos un Dios muy alejado y en realidad Dios es cercano. Dios se hace, se traduce. El mejor ejemplo de una buena traducción es Jesucristo mismo, que siendo Dios, tuvo que traducirse de la Deidad a la humanidad para que vos y yo pudiéramos entenderlo. Eso es traducción. Sin dejar de ser aquello, se puso en el lenguaje nuestro, porque si no, no lo entendemos. Y a veces los cristianos somos así, somos locos, hablamos de cosas que nadie entiende. O de conceptos, nos creamos nuestro propio lenguaje evangélico. ¿Eh? Queremos que venga gente nueva al templo. Y viene una persona nueva, dos personas nuevas, tres personas nuevas y de repente el predicador dice, ¿cuántos son lavados por la sangre del cordero? Y el tipo dice, en cualquier momento me tiran el baldazo a mí. Eso es evangélico. ¿Cuántos son salvados por el amor de Cristo? Eso es lo que la gente puede entender. Y es el mismo concepto de ser lavados por la sangre. Usted no demerita eso, pero tiene que usar la palabra con concepto. ¿eh? Y por eso es necesario tantas versiones. Entonces ahora Samuel está trabajando en la revisión de los Salmos. Y, y entonces va a salir una edición revisada. Cada tanto los lenguajes se van revisando. Otra vez, la fuente receptora no cambia. Pues ya lo que está escrito Está escrito, eso no se puede cambiar. Pero la fuente emisora no cambia, pero la fuente receptora va cambiando. Además, tenemos Biblias de acuerdo a las audiencias. Usted puede tener una Biblia que le hable, por ejemplo, si, quisiera, eh, si usted es una persona académica, una persona letrada, una persona que trabaja con un buen vocabulario en español... La Biblia de la Sociedad Bíblica de España, que se llama La Palabra, es espectacular. Es como estar leyendo a García Márquez en el estilo literario. Es una traducción que tiene cerca de 23.000 vocablos en español. Si usted compara esa versión, la palabra, con la Reina Valera, tiene aproximadamente 15.000 vocablos, entre 15 y 16.000 vocablos. La nueva versión tiene entre 10 y 11 mil vocablos. Y ahora estamos haciendo una nueva versión simplificada, muy parecida a, a versiones como la traducción en el lenguaje actual, que tienen entre 5 y 6 mil vocablos. Esa versión va a ser para gente o que lee el español como segundo idioma o que tiene dificultades de aprendizaje, pero necesitan recibir la misma palabra de Dios. Alguien que no sabe leer Alguien que tiene alguna dificultad de discapacidad o una habilidad diferente, también es poseedor de la palabra de Dios. Y hay que darle una versión que sea fiel a los originales, pero que esté al nivel. Entonces, ahí tienen diferentes niveles en las Biblias. Romanos 8, 33 al 39, dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Gloria al Señor. ¿Qué versículo para tener en la mente, sobre todo para tiempos de desazón, tiempos de crisis? ¿Hay crisis o no hay crisis? Cuando uno ve las noticias, realmente es impresionante las cosas que uno está viendo. Pero es parte del cumplimiento bíblico. El Apocalipsis nos dice que al final de los días, cuando el ángel le dice ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿cuándo vendrá el Hijo del Hombre? dice, deja que el malo siga siendo el mal y el bueno siga santificándose deja que el, o sea el problema es que estoy viendo que el mal está avanzando pero no estoy viendo que los buenos seamos más nos tenemos que concentrar, no en combatir el mal eso va a venir nosotros nos tenemos que preocupar por ser mejores, por crecer en santidad, por hacernos más buenos. Eso es el llamado al liderazgo de hoy. Tengo una buena noticia, si pensás que hay crisis, la fe vence la crisis. Hay gente que toma medidas apresuradas o especulativas o, o, o medidas que después le van a afectar porque reaccionan a las crisis. Y es sabio y es prudente resguardarse. Por ejemplo, no derrochar en tiempos de escasez o en tiempos de incertidumbre. Pero de ahí a entregarse frente a una crisis hay una diferencia grandísima. Hay algunas personas que escuchan y usted los puede escuchar, dice, esto va a ir de mal en peor. Esto ya no, no, no tiene arreglo, no tiene... eso no es prudencia, eso es falta de fe. Y nosotros como iglesia tenemos que cambiar, porque en tiempos de crisis lo peor que podemos hacer es desarrollar un espíritu de crisis. En tiempos de crisis nosotros los buenos estamos llamados a desarrollar un espíritu de fe. Y créanme que este mensaje es para Esteban, para mí. El año 2019 fue un año durísimo en muchas cosas. Pensamos que el año 2020 empezábamos bien y empezamos con golpes también. Y yo tengo que reafirmarme cada vez en la palabra. Y quise traer este mensaje, que es para el liderazgo, que es para ustedes. En tiempos complicados, Dios nos llama a que seamos buenos pilotos de tormentas. Nuestras convicciones se ponen a prueba en tiempos difíciles, en el momento de crisis. Precisamente la fe es para momentos de crisis. Es cuando se afirma nuestro carácter. Es cuando se afirma lo que creo. ¿Voy a ir a buscar las soluciones a la palabra o voy a ir a especular y buscar caminos alternativos? ¿Eh? Algunas características de los latinos son para mejorar. No nos enorgullecen. Por ejemplo, la puntualidad o la informalidad. Nosotros tenemos que, que mejorar. Pero hay un atributo que es digno de destacar en los latinos, que es la creatividad y nuestra habilidad de resolver problemas en situaciones críticas. En, en Argentina le decimos, lo arreglamos con alambre. En Cuba dicen, vamos a resolver. ¿Eh? El argentino es decir, el latino resuelve, de alguna manera es creativo. Y hemos vivido tantas cosas, tantos problemas económicos, que ya nos pusimos de espaldas grandes, somos remadores, desarrollamos el músculo. Y es una decisión. ¿Qué vamos a hacer ante la prueba? ¿Voy a entregarme o voy a confiar? Voy a traer algunas, eh, eh, digamos, conclusiones de liderazgo basado en, en el arca de Noé. Pero antes le quiero decir una cosa. Fíjense la diferencia entre un latino y un americano en esto, en los compromisos. Hace, bueno, nosotros a través de la sociedad bíblica, pero antes en Editorial Vida, estaba muy ligado al Club 700. El Club 700 vive de donantes, bíblica vive de donantes. Nosotros ahora, ya si usted ve esas Biblias, no las publicamos nosotros, las publican publicadores. Hemos dado todos los textos para que otros publiquen. Y nosotros vivimos de los recursos de los donantes, de gente generosa como ustedes. Y entonces, un pastor del Club 700, que estaba en un programa eh, argentino, Osvaldo Carnival, Después de grabar una serie de programas en Nashville en la época de la burbuja financiera, acá de cuando, cuando explotó la burbuja, ¿no? cuando la burbuja creció, me dice, pero fíjate cómo se sostiene este ministerio y me pone un ejemplo que realmente me dejó pensando. Uno de los donantes del Club 700, uno de los millonarios donantes del Club 700, para cumplir con la promesa que había hecho al Club 700, como las acciones se habían derrumbado y obviamente las donaciones las hacen sustentados en lo que tenía. ¿Sabe lo que hizo? Alquiló su propia casa y se fue a vivir temporalmente hasta a un departamento solo para poder cumplir con una promesa que le había hecho a Dios. Usted eso no lo ve entre nuestra comunidad. Cuando las cosas van mal, lo primero que hacemos es dejar de lado a Dios. Y es que cuando las cosas van mal es cuando tenemos que involucrar a Dios y antes de que las cosas vayan mal es cuando tenemos que involucrar a Dios. No te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de corazón. Porque esto es una cuestión de corazón. Este hombre no dejó de ser dueño de su casa. Su casa era su casa. Su capital no se lo sacó nadie, pero lo usó bien. Dijo, me reduzco para poder cumplir con lo que le dije a Dios que iba a cumplir. En vez de reducir a Dios en la promesa y dice vos no sabés como Dios después de eso prosperó a este hombre cuando la burbuja empezó a irse para arriba pensémoslo lecciones de la vida de Noé gloria al Señor dice Génesis 6, 9 esta es la historia de Noé Noé era un hombre justo y honrado entre su gente si tiene Biblia marque lo que le llame la atención de lo que leo siempre anduvo fielmente con Dios tuvo tres hijos Sem, Can y Jafet pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta prevención en la gente le dijo a Noé he decidido acabar con toda la gente pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cubre la combrea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en él, en el arca, tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Hmm. Lo primero que tenemos que hacer basado en esto es escuchar a Dios. Dios ya sabemos no va a destruir la tierra con un diluvio porque puso un arco iris y dijo esto, no lo voy a hacer más. Pero Dios no está contento con lo que está pasando. Y por ahí está eligiendo tu familia, tu arca, tu vida, tu lugar, para preservar lo bueno que Él tiene, para que los buenos seamos más. Lo primero que me llama la atención, linda, de, de, de este pasaje es que Noé ya estaba grande, entrado en años cuando Dios le pidió algo extraordinario. Y cuando Dios le pidió que construyera el arca, no había ni siquiera nubes en el cielo, ni se avizoraba el diluvio, había sol. Imagínate las críticas que le habrán hecho a este hombre. Y este hombre pensando, se pasó años meditando, ¿quién subiría al arca? Y al final dejó afuera a la suegra. No sé cómo se le escapó, pero ah, ¡Eso! Y le pasó José, no dice que no subió la suegra. La vieja golpeando afuera y este sordo estaba. Es bueno reírse porque le estoy trayendo una lección seria, entonces, bueno. Ay, sí, yo soy suegro también y tampoco entró el suegro. Imagínate la parejita de viejo entrando al arca a nosotros, no. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Dice Proverbios 19, 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Cuando tú quieras ponerte a planificar algo grande, escucha la voz de Dios. Y el mejor momento para involucrar a Dios es antes de que vengan los problemas, no cuando ya tienes el problema. El mejor momento... De involucrar a Dios es antes de hacer planes, no cuando los planes no te salieron. Es preferible llamarlo como consultor de negocios que como liquidador de quiebra voluntaria. Porque hay algunos que van y llaman a Dios: Señor, se me acabaron los recursos, pero querido, y no lo llamaste antes cuando el banco estaba lleno de recursos. Dice Mateo 7.24, Jesús hablando, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Construir sobre Jesús, construir sobre la roca, planificar desde el comienzo con Dios como socio, no como liquidador, no como consejero cuando las cosas te van mal. Lo segundo que debemos hacer es mantenernos en buen estado para cualquier tormenta. No malgastar los recursos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Escúchame, cuando tengas 600 años, por ahí Dios va a venir a pedirte que hagas algo grande. Le pasó a Noé. Por ahí no vas a tener 600 años, pero vas a estar ya a los 60, a los 59 y Dios te va a pedir hacer algo grande. Estamos festejando 14 años. Vos no sos un nene, no empezaste esta congregación como un niño. Empezaron con una inversión para el Señor cuando tenían que dar todos los recursos. Por eso hay que mantenerse bien mentalmente, físicamente, espiritualmente. Espiritualmente para saber si el que pide es Dios. Porque a veces nos confundimos y a veces es nuestra propia Deseo en nuestro propio ego el que está pidiendo. Pero si Dios es el que habla, tengo que conocer la voz de Dios. ¿Cómo? Manteniéndome espiritualmente bien, físicamente bien, mentalmente bien. Los recursos del hombre son limitados, pero en las manos de Dios los recursos son ilimitados completamente. Y cuanto más grande sea la tormenta, más vamos a tener que planificar y cuanto más grande sea el plan y cuanto más grande sea el arca que Dios quiera ponernos en la mano, más vamos a tener que invertir y más lucha y más prueba. Ahí es cuando hay que descansar, hay que tomar fuerzas, hay que volver a planificar, hay que recargar, hay que seguir. Ánimo, Sorobabel, Ageo 2.4, manos a la obra, yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Lo tercero, cuando planifiques para Dios en la tormenta no te detengas por ser criticado. Haz lo que debes hacer. Haz lo que tengas que hacer y que Dios te está diciendo que hagas. Hay personas que te van a criticar. Tenés que examinar la intención de las críticas de los otros. Hay individuos que te van a criticar solo por interés particular con el afán de detenerte si lo hicieron con Jesús lo van a hacer contigo imagínate todo el pueblo que después se quedó afuera del arca las veces que lo habrán criticado a Noé y a sus hijos por estar subiendo madera a un monte cuando todavía no había nubes en el cielo cuando nadie cree porque la circunstancia solamente Dios te la mostró a vos es cuando tenés que poner todo el empeño y ahí es cuando más crítica vas a tener, más oposición. Pero, pastor, ¿para qué tanto? Porque queremos cambiar Houston. Porque queremos cambiar Texas. Porque queremos cambiar Estados Unidos. Porque queremos cambiar el continente. Para eso tanto. ¿Se entiende lo que estoy diciéndoles? Los quiero animar a que van a venir cosas grandísimas para ustedes. No dejen, no las desestimen. Llévenlas adelante sigan adelante por más que vengan las críticas adelante siguen y hagan las cosas bien hechas porque va a dejar ver que somos hijos de Dios cuando ustedes ven a este, esta es la segunda vez que nosotros los visitamos ya nos sentimos de la casa honestamente porque además tenemos un trato a través de las enseñanzas y nos vamos conociendo y ustedes aunque sea por Zoom han entrado a mi casa a mi oficina y yo he entrado a las de ustedes, y nos compartimos cosas, entonces yo los conozco, pero alguien que viene la primera vez para mí fue una sorpresa, porque cuando usted ve esto, y lo estoy hablando en términos de construcción, edilicia, porque la iglesia son ustedes, no es las paredes, este es el templo, pero cuando usted habla, ve en términos de excelencia, esto está hecho con excelencia, está hecho para como si fuera, perdón lo que voy a decir, un ministerio americano. Los, los latinos somos más chafas en eso. ¿O no? Y nos vamos por la segundita y, y dejamos, vamos a poner, y si va bien ponemos un poquito más. Y saco tres y pongo uno. Queridos, les estoy diciendo una verdad pero espiritual pero puesta en términos materiales nosotros le damos las cosas de tercera a Dios pero cuando usted viene acá se da cuenta que acá hay gente de Dios que ha mirado a Dios y que ha dicho si Dios es excelente yo voy a trabajar con excelencia y da gusto trabajar y da gusto pero eso no quiere decir que están exentos de sufrimiento lo han parido a todo esto ¿Eh? ¿se entiende? pero eso le muestra a los demás que están trabajando para Dios. Entonces, si usted hace las cosas bien, va a dar el ejemplo y va a producir el deseo de ser imitado. Tito 2.7 dice, con tus buenas obras, dale tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y con seriedad, dale lo mejor. Haz las cosas, lo próximo, haz las cosas a tiempo. Un pajarito contó que el pastor estaba pintando ayer. Exacto, nos contaron eso: que ayer, antes de venir nosotros, el pastor estaba terminando de poner acá y pintando algunas cosas. Eso es trabajar con excelencia. Por ahí era solo para mostrar y hacer que un hombre como Samuel Pagán, no Esteban, pero Samuel, viniera y dijera: wow, qué excelencia, no vio nada fuera del lugar. Se dan cuenta lo, lo importante que es y tenemos que pensar así, con excelencia para Dios. Hacer las cosas a tiempo, no dejarlas para mañana. Hacer las cosas a tiempo no es hacerlas después ni hacerlas antes. Dice Ecclesiastes 3.6, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que hacer debajo del cielo, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Hay momentos en que hay que invitar, hay momentos en que hay que dejar ir. Hay momentos en que hay que saludar, hay momentos en que hay que despedir. Cuarto. <risa> Cuarto. Saben que yo no era el mensaje que iba a dar hoy. Este no es el mensaje. Si usted me ve, lo que tengo en las notas para hoy que dice Houston, faro de luz, son dos mensajes de liderazgo diferentes a este. Pero en la alabanza, el Señor me habló de esto, de fuerza para la crisis, y quiero compartirlo. Lo cuarto, busque terrenos altos para construir porque puede venir una tormenta y los terrenos bajos son lo primero que se inunda en tu vida igual ¿qué es un terreno alto? un terreno alto no es lo más barato es donde Dios te manda poner las cosas es excelencia no busques cosas fáciles o actividades especulativas, pero que ante la menor lluvia hace agua. Busca lo mejor, prepárate. Una cosa que me encanta, tenemos ahora una clase, estamos dando los lunes, una clase de administración bíblica. Le propuse eso al pastor y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con la administración con la Biblia? Tiene mucho que ver y todavía vamos por la tercera clase. Tenemos más de 28 hermanos preparándose. Tratando de entender qué es la administración, de acuerdo a la Biblia. Y cuando terminemos la clase, les va a volar la cabeza. Estoy segurísimo. Piense a la hora de planificar, ¿dónde voy a poner el arca que Dios me manda poner? ¿Será de beneficio para alguien más o será para mí solo? ¿Será una decisión que puedo ejecutar? a corto plazo, pero sin afectar el largo plazo? Porque hay gente que es inmediatista, que toma decisiones para hoy, pero se rompe el futuro. Usted tiene que planificar. Terrenos altos significa algo que perdure en el tiempo, que no construya solo para usted. La verdadera generosidad, la verdadera sabiduría, esto no lo dice Esteban, lo dicen los chinos, un anónimo chino. Es poder plantar un árbol en el que usted sabe que no va a disfrutar de la sombra. Y por ahí Dios me manda a hacer algo hoy que yo sé que no voy a disfrutar yo. Gloria a Dios por eso, porque lo estoy haciendo para Él. Yo voy a disfrutar de otras cosas. ¿Eh? Quinto, durante la tormenta, no tomes decisiones solos. En las crisis, dos cabezas piensan mejor que una. Busca consejos. No existen los llaneros solitarios en el reino. Dios es tu socio principal, pero Él te manda a que tengas alguien acá a quien darle cuentas, a que puedas levantar el teléfono, abrir la computadora y decirle estoy pasando por esto, necesito esto, ¿qué pensas de esto? Mirarlo a la cara y tomar decisiones en consecuencias. Actuar en, eh, Periódicamente... Juntarte con alguien, exprofeso, y darle un reporte de tus actividades. No solo cuando la chequera está sobregirada y vas a tener que ir a pedirle dinero. Periódicamente. Buscar un consejero que puedas tener a mano para tus necesidades, pero también para que te mida objetivamente. A quien le puedas contar tus sueño. A quien le puedas contar aquello que Dios te mandó a construir. Y que te pueda decir, ¿Sabes qué? Estás en el camino que me dijiste, que Dios te dijo que te iba a poner. ¿O sabes qué? Te fuiste para el otro lado. Recalcula. Tener a alguien a nuestro lado. Eclesiastés 4.9 dice más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, uno levanta a otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Tener a alguien al lado es una tarea constante. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Pero gloria a Dios por eso, porque el Señor nos da esa oportunidad. Muy bien, otra lección, punto 6 Durante la tormenta, la velocidad no siempre es una ventaja. Obviamente los chitas estaban en el arca, pero también estaban los caracoles, pudieron subir. Hay situaciones donde hay que actuar deprisa, pero no podés vivir toda la vida actuando deprisa. Si actuás permanentemente en crisis, es porque vos mismo creas las crisis. Si, estás, si esperás hasta último momento donde ya actuar es debido a muerte, probablemente sea más de muerte que de vida. Planificar es hacer que no pase esa situación. No podés estar corriendo todo el tiempo. Esta me encanta, el punto 7. Si no puedes volar o correr, por lo menos está preparado para flotar. <risa> Hay momento en que vas a tener que flotar durante la crisis y depender en Dios. Uno tiene toda la energía, uno sabría cómo hacerlo en el mundo, pero Dios te está diciendo otra cosa. Es como cuando Dios te dijo, José, eh, llama al banquito y decile que no necesitas el financiamiento para el templo. Pero papá, tengo todo, me, me están dando todos los millones de dólares, me solucionan el problema. Llama, dice el Señor. Entonces ahí te pusiste el modo flotación. <ríe> no corriste, no te detuviste pero te quedaste ahí esperando. La crisis es un tiempo donde debemos aguardar a que pase la tormenta, adaptarme a las nuevas condiciones. Dios trabaja en 360 grados y durante pase esta crisis, por ahí está trabajando en tu vida, pero también en la mía. Otra lección. Durante la tormenta, durante la crisis, cuida a tus hermanos. No todos los animales le gustaban a Noé, pero él cuidó de todos los que tenía dentro del arca. <risa> él consideró a todos los que tenía, los alimentó. Y por ahí había algunos que les disgustaba, pero no empezó ahí a abrir la puerta, porque si él abría la puerta en ese momento de crisis, Hacía un problema mayor al que teniendo el animalito que no le gustaba adentro. ¿Se entiende, Abraham? Esto para el liderazgo viene muy bien. A veces el Señor te manda flotación. Y vos tenés, ¿cómo decirte? Porque en el arca estaban todos los animales, ¿no es cierto? Por ahí Noé no tenía ni idea dónde había puesto la pareja de elefantes. Quizás ni le preocupaba dónde estaban los leones, pero yo te aseguro que Noé sabía muy bien dónde había colgado la jaula con la parejita de pájaros carpinteros. Pues el pájaro carpintero es aquel que, si lo tenés cerca de la pared, está todo el día y te hace un buraco de adentro para afuera que ese buraco es muy difícil de tapar. Es más difícil tapar al pájaro carpintero afuera, adentro que la tormenta afuera. Entonces él le dedicó tiempo a, a, a colgar al pájaro carpintero en el medio del arca. ¿eh? Y nosotros en las iglesias también tenemos, en las organizaciones tenemos nuestros pájaros, pajarones carpinteros tenemos. Algunos ya pasan a ser pajarón, pero nos, los tratamos con un amor increíble. Los ponemos en un lugar donde no puedan contaminar a nadie, dañar a nadie. Porque el, el, el que está desde adentro, pic 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 pic, es el que está contaminando a todo el mundo. Tic, 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 tic. No, esto no se hace así. Tic, 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 tic. No, yo lo haría de otra manera. Tic, 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 tic. No lo saques en la tormenta. déjalo adentro. Colgalo en el medio. Que no moleste a nadie. No te pongas a mirar al lado a ver quién se va a ir a la jaulita. ¿OK? No te olvides. No te olvides que estamos en el mismo barco todos. Ese es el arca de Dios. Y que Dios nos trata con todo el cuidado del mundo. Pero tenemos que considerar los personajes. Termino con esto. Cuando el agua te llegue al cuello, no te sientes a quejarte empieza a nadar, empieza a trabajar más duro. Habrá momentos en las crisis donde el agua te va a llegar al tiempo. Ese no es tiempo de quejarse, es tiempo de nadar. Es tiempo o de mantenerse a reparo durante la tormenta, no tratar de, tratar de salir corriendo en el medio de la crisis. Porque la tormenta afuera está complicada. Es ilógico que alguien, porque se enoje, con alguien que no le guste, que está dentro del arca con uno, prefiere irse al mundo donde hay una tormenta que te destruye. ¿Te das cuenta la locura? Hay que mantenerse a reparo. No exponerse, mantenerse a resguardo. Y lo próximo es... Ajusta tu vida, tu óptica, tu mirada, más allá de la circunstancia. Aprende a encontrar el arco iris. Es bueno observar con perspectiva. Hay un refrán que dice, siempre que llovió, ahí está, ¿ves que lo conoce? Hay muchos refranes bíblicos que la gente lo dice y no se dan cuenta que son bíblicos. Al que madruga ojo por ojo gente y cuento si ese fue el, es un chiste pero no lo voy a contar porque mi esposa me reta si les cuento chistes o, o, o si sí se lo cuento linda Despuésito. despuéscito hay un refrán que dice, siempre que llovió, pero busca. Trata de entender a alguien que tenga un punto de vista diferente al tuyo. Enfocar tu óptica en el medio de la crisis. Hacer un análisis real de todos los factores de esa tormenta. Soy yo, es el otro, me pasa a mí, le pasa a los otros también. Fallé, ¿en qué fallé? Eso me va a ayudar a enfocarme en el horizonte correcto. Por supuesto, Dios está conmigo en medio de esto. Luego del diluvio y después de haber salido Noé del arca, Dios le hizo una promesa que aún está vigente para nosotros y para nuestra descendencia. Dice en Génesis 8.22, Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches aplique esta promesa para tu vida, aplícala, vas a tener que sembrar, sí, pero tendrás cosecha, vendrán inviernos fríos, sí, pero va a llegar el verano, Pasarás noches largas, sí, pero llegará la mañana y todo por gracia de Dios.